0: Eu quero falar hoje sobre o poder transformador da igreja. Quantos fazem parte da igreja de Jesus aqui? Levante as mãos. Deus nos permite participar de projetos de transformação. Você crê nisso? Então abre sua mão assim, faz assim com a sua mão. Deus colocou uma semente aí de transformação na minha e na sua mão. Amém? Você crê nisso? Pega essa semente aí. Isso. Fecha o teu olho. Pede para Deus te mostrar o que, que vai mudar perto de você. Você faz parte da igreja. Nós fazemos parte desse poder transformador de Deus. Eu estou vendo gente vendo a, a casa transformada, a família transformada, o lugar onde trabalham. Você crê nisso? Amém? Hoje eu quero falar sobre o poder transformador da igreja. Em breve vamos trazer essas sementes e consagrá-las ao Senhor. Estamos estudando o livro de Colossenses. Se você trouxe Bíblia, abra lá no capítulo 1. Nós, semana passada, começamos a estudar e eu falei sobre o poder sobrenatural do Evangelho. Graça e paz. Quem levou o saco de graça e paz para casa estava aqui, amém? Que bom. Hoje eu quero falar da igreja. Livro de Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu ele quando estava na cadeia, na sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar. Depois ele foi preso de novo e ele escreve daí a segunda carta a Timóteo. E aí isso era uma masmorra, um lugar... É, úmido, fedido, um lugar difícil Mas nessa primeira prisão ele tinha acesso a seus pergaminhos Podia receber visitas e aqui ele escreveu a carta aos Colossenses Capítulo 1, versículo 2, diz assim Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Sempre agradecemos a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. O apóstolo está falando da igreja em Colossos e eu queria começar essa mensagem lendo as estrofes de uma canção. Essa canção fala sobre a construção da igreja. E a tradução dela diz, em Cristo apenas, nossa pedra angular, nenhuma outra base, podemos construir. Não é filosofia, nem a é sabedoria do homem. Todos os outros terrenos afundam como areia. Sobre esta rocha, o Senhor constrói a sua igreja e os portões do inferno não prevalecerão. Quando ligamos e desligamos, nós proclamamos sua verdade. Em nome de Jesus não iremos falhar. Crucificado, ressuscitado dos mortos, levou o cativo, o cativeiro está consumado. Ele nos deu as chaves, sua autoridade. Agora somos co para o louvor da sua glória. glória. Construa sua igreja, construa sua igreja, a levante do chão, esta é sua igreja. Algumas semanas eu estive num culto fora do país e eles estavam cantando esta canção e o refrão repetia várias vezes, construa sua igreja, construa sua igreja, levante-a do chão. Enquanto eu estava ali no meio daquele louvor cantando, algo acendeu no meu coração, uma paixão pela igreja. E um desejo de entregar minha vida para construir o reino de Deus, estabelecer a igreja de Jesus. Enquanto preparava essa mensagem, eu lembrei de um livro que eu li do Bill Raibos, Liderança Corajosa, e nesse livro ele dizia que a igreja local é a esperança do mundo. Quando as Torres Gêmeas caíram, esse pastor foi convidado alguns dias depois para orar naquele lugar que o cenário era de destruição. Havia ali um, um silêncio mórbido. Eles estavam em silêncio procurando ouvir algum ruído, algum som, para tentar salvar mais alguém debaixo dos escombros. Havia uma multidão trabalhando em silêncio. As mãos das pessoas já com bolhas, os pés machucados, mas eles não paravam. E enquanto ele olhava aquele cenário de destruição, ele viu a igreja do Senhor Jesus naquele lugar. Eram centenas de pessoas. Alguns trabalhavam, outros serviam, outros estavam nas esquinas orando, enquanto as pessoas iam para os murais e olhavam os nomes daqueles que haviam falecido. Lá estava a igreja consolando as pessoas, orando por elas, as abraçando. E naquele momento, enquanto ele vê o cenário de destruição, mas a igreja de Cristo essa voz começa a ecoar no seu coração. A igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. Hoje eu quero falar para você a respeito do poder transformador da igreja. A igreja em Colossos nos aponta nessa direção. O apóstolo Paulo está na cadeia quando encontra Onésimo, um escravo, que havia sido preso, ele havia fugido das terras de Filemão. E ali, na cadeia, evangelizado pelo apóstolo Paulo, se converte, é discipulado. E agora, Paulo manda ele voltar para a casa de Filemão, onde acontecia a igreja de Colossos. E ele traz cartas de recomendação nas suas mãos. E ele entrega a Filemão a carta que dizia para aquele homem rico, abastado, receber Onésimo, não como um escravo, mas como o seu irmão em Cristo. E já nos tempos antigos, a igreja apontava na direção da transformação social. Ela rompia com as estruturas do seu tempo. Ela rompia com os credos, com os paradigmas da sua época. A igreja é o poder transformador de Deus no mundo. Quantos fazem parte da igreja nós vamos transformar realidades diante de nós. Quando Jesus se revela a Pedro em Mateus 16, no versículo 18, diz Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que declaração poderosa, reveladora, nós fazemos parte da igreja. Nós fazemos parte da mudança nos nossos dias. A igreja é o farol de Deus no meio do império das trevas. Ela é a palavra de vida no meio do vale de ossos secos. Ela é a ação transformadora de Deus no mundo hoje. Quantos fazem parte da igreja de Jesus? Hoje eu quero falar do que nós podemos fazer em Cristo. Do que representa ser igreja. A igreja, a noiva, que tem sido tão machucada, maltratada, aviltada em nossos dias. Ah, ela é linda. Ela transforma. Ela é a luz do mundo. Quantos fazem parte desta igreja? Aleluia. Eu estou feliz hoje. Eu voltei de um culto, estava no Parolim agora há pouco. Nós estávamos dedicando ali um centro social que acabamos de construir ali no Parolim no nosso campus lá, e eu fiquei tão feliz, nós inauguramos ali o projeto Camaleão, tinha as máquinas de costura, uma irmã que vai ensinar as mulheres a costurar naquele lugar, e o curso profissionalizante que vai começar, depois subir as escadas, tinha um centro de beleza, e ali também vai funcionar um centro profissionalizante, cabeleireiros vão ser formados naquele lugar, manicures, pedicures. Nós estamos transformando aquela comunidade. Depois, Desci em um pet ali. <risos> e nós vamos profissionalizar. Gente, vai aprender a fazer, dar banho, fazer tosa. Tem todo um currículo. E em breve o pessoal vai estar saindo do Parolim para trabalhar aí nos pets da cidade. E, em breve você vai comprar a sua camiseta do camaleão e na etiqueta vai estar escrito Made in Parolin, aleluia. Eu estava vibrando. E lembrando como tudo começou, sabe, como como uma semente. Lembro quando começamos ali, a minha esposa, o trabalho, 20 crianças. E aulas de balé, de graça, discipulado. Um dia aconteceu um incêndio um grupo da igreja se levantou para construir as casas dos, das pessoas que tinham perdido suas casas no Parolim. E o pessoal estava entregando os mantimentos, entregando as roupas, alimentos, e me convidaram para orar numa casa que tinha recém terminada, tinha sido concluída por aqueles irmãos. E eu, depois de orar consagrando a casa passei numa viela, a missionária estava comigo, e quando eu olhei tinha um menino bonito, três anos, quatro anos, na soleira de uma casinha de madeira, e ele abriu um sorriso quando me viu e começou a acenar para mim. E eu comecei a acenar para aquele menino, ele tinha a idade do Benício, meu filho, na época, quando eu virei a viela, tinham pessoas jogadas no chão, e a missionária me disse, olha os pais dele ali, completamente drogados, sem consciência nenhuma, estavam jogados no chão. Eu lembro que eu fui para o meu carro e eu fiquei emocionado porque, no dia anterior, meu filho tinha pedido um dinossauro para mim. E eu dei o dinossauro que o Benício queria. E eu lembro que eu entrei no carro chorando e disse, o que esse menino fez para estar aqui? Voltei para casa e naquele dia orei e falei, Deus nos permite fazer algo neste lugar. Nos permite fazer algo neste lugar. Um tempo depois teve uma enchente nós fomos de novo entregar roupas. O projeto estava crescendo, nós fazíamos alguns cultos. E eu falei com a missionária, a gente precisa de um lugar para ter uma igreja aqui. E aí saímos andando ela disse, pastor, aquele galpão seria excelente eu olhei de longe o lugar falei, mas quem que é o responsável? Falou, falou, é o Edson do Parolim. Me levou, na, falei, mas me leva lá, vou falar com esse senhor. Me levou na frente da casa dele, bati na porta e saiu, cidadão vestido com roupa da Império, assim, da torcida organizada do Coxa. Comecei a falar com ele do projeto da igreja, ele falou, pastor, pode fazer o culto lá no domingo. Cheguei aqui anunciei, no sábado, que nós íamos começar com jovens uma igreja na comunidade naquela semana me liga o dono da propriedade, passou, que história é essa, vai começar uma igreja na minha propriedade, não estou sabendo de nada, eu falei, perdão, eu não sabia que você era o dono, me deram informação errada, resumindo aquela história, a história o irmão me chamou para conversar, ficou sabendo do projeto, Cedeu o primeiro galpão para nós fazermos o culto. Depois, o segundo galpão que ele tinha para fazermos o trabalho com dança. E depois de uma apresentação, ele doou cinco galpões, que hoje são a igreja no Parolim. Nós temos um campo de futebol atrás, o um estacionamento e agora o centro profissionalizante. Hoje eu estava lá para falar na inauguração do centro. Sabe quem estava lá no culto? O Edson do Parolim. Não estava com a roupa do império, mas estava lá sentado. E na hora que começaram as crianças a cantar, tinham 80 crianças cantando. Eu fiquei pensando, o menino de soleira da porta. Agora no 80 cantando. Eu fiquei sentado, olhando, e veio um algo no meu coração muito forte. Fala com o Edson. Hoje ele vai aceitar Jesus. Fala com o Edson. Eu levantei no meio do culto, chamei o Edson para fora da igreja e falei... Hoje é o dia que você vai entregar sua vida a Jesus. Deus falou comigo ali, ele tem um plano para a sua vida, ele te livrou da morte... E aquele homem começou a chorar. Hoje à tarde, antes do culto aqui, o Edson entregou a vida dele para Jesus. Ele dizia para mim, pastor eu peguei a minha semente de fé... Você vai me ver falando em breve. Nós vamos ver o Edson pregando na comunidade em breve. Hoje eu vim te falar a respeito da igreja. Ela é o poder transformador de Deus no mundo. Quantos fazem parte desta igreja maravilhosa. Aleluia. Nessa carta o apóstolo Paulo apresenta sete qualidades da igreja de Colossenses. Que a fizeram relevante e transformadora. Talvez eu não consiga falar das sete hoje, mas se eu conseguir falar de três, pelo menos, eu creio que nós podemos fazer algo com isso. Que qualidades são essas que nos tornam relevantes, que nos fazem transformar realidades diante de nós? Em primeiro lugar, a igreja em Colossos era a congregação dos santos o apóstolo Paulo começa endereçando esta carta aos santos e fiéis irmãos que estão em Cristo e em Colossos. A palavra santos aqui não é o time de futebol e também não representa um santo de devoção o padroeiro da cidade nem tampouco alguém que foi canonizado. Ele chama a igreja os santos, irmãos em Colossos. A palavra santo do grego, ragiói, significa diferente, separado, dedicado exclusivamente a Deus. Os santos são aqueles que foram separados para manifestar a glória, vivem para apontar para o alto, para exaltar ao Senhor entendem que foram separados do mundo para uso exclusivo de Deus. Se você faz parte da igreja, você faz parte da congregação dos santos. Nós somos santos, separados. E sabe, essa perspectiva simples, ela muda tudo na nossa vida. Quando entendemos que Deus nos escolheu e nos separou para o louvor da sua glória, o propósito do que fazemos, o propósito da nossa vida, ele muda, a sua empresa, ela deixa de ter um fim em si mesmo, o seu trabalho, o seu emprego, os seus dons, os seus talentos, agora, nós somos a congregação dos chamados, dos escolhidos, dos santos, dos separados, o que fazemos é para a glória de Deus, sabe, eu creio que uma transformação vai acontecer na sociedade, no país onde estamos, no lugar onde Deus te colocou, quando entendermos que aquilo que Deus nos deu é para o louvor da sua glória a sua empresa vai se transformar numa agência do reino. Os seus talentos, os seus dons, eles vão se transformar num canal, num instrumento para que Deus revele a sua grandeza, a sua glória. Sabe, eu lembro quando eu era criança e estava aprendendo a tocar piano, e um dia eu estava tocando uma música bonita de Johann Sebastian Bach. E tinha uma assinatura no final. E eu fiquei perguntei para a professora o que, que é essa assinatura, essa sigla. Ela disse, só, só, toda a glória a Deus. De certa maneira, aquele artista entendeu que as músicas que ele criava, elas precisavam apontar para algum lugar, transformar algo. Sabe, hoje eu fiquei feliz enquanto eu andava na comunidade. Eu vi a Solange. A Sol, aqui da igreja, cabeleireira. Ela estava lá, chorando na hora da inauguração. Ela me abraçou e disse, lembra? Era um sonho que eu tinha com a tua mãe, de criar um centro profissionalizante aqui. E ela estava tão feliz porque agora, o trabalho dela, o que ela fazia, estava... Sendo usado para transformação de vidas. Porque ela entendeu. Ela fazia parte da congregação dos santos. Eu vi a Ludmilla lá, a esposa do pastor Nilson. Estava feliz. Ela tem um pet e agora ela estava com outra pessoa que também tinha um pet. E as duas trabalhando juntas lá para formar gente. Porque eles entenderam, elas entenderam. Elas fazem parte da congregação dos santos. O que Deus deu é para o louvor da sua glória. E eu vi pessoas ali, a Eridan trabalhando com, a, com as mulheres, ensinando a costurar. Gente, o que, que Deus te deu? O que, que Ele pôs na tua mão? Ei, isso não é teu, você foi separado para uso exclusivo da glória de Deus. A tua empresa pertence ao Senhor. Os talentos e os dons que você tem foi Ele que te deu que as mais lindas canções, que os projetos arquitetônicos mais maravilhosos, que os projetos que nós vamos construir, que eles apontem para o alto, nós somos a congregação dos santos. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Quando nos dispusermos desta forma, sementes pequenas se transformam em investiduras de poder. Sementes pequenas transformam vidas e comunidades. Segundo lugar, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, aos santos e fiéis irmãos que estão em Cristo e também em Colossos. Segunda característica ou qualidade desta igreja que transforma o mundo, é que ela é o remanescente fiel do Senhor. A palavra fiel aqui significa aquele que crê. E a igreja transformadora é aquela que, a despeito das circunstâncias, a despeito das dificuldades, das realidades difíceis, ela se mantém fiel. Continua crendo e desempenhando o seu papel. Pedro chama os crentes no seu tempo de forasteiros da dispersão. Os tempos onde a igreja surge entre os colossenses eram tempos de perseguição. Paulo está escrevendo a carta da cadeia e logo em seguida quem toma o poder é Nero. E os cristãos são perseguidos de forma horrível. Logo se espalham mentiras sobre os crentes. Nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor. E mentiras se espalham de que essa festa do amor era uma festa onde aconteciam orgias, cerimônias macabras, as pessoas eram canibais, tomavam sangue de pessoas. E... Depois, esse homem, num ato de loucura, por causa de um incêndio em Roma, coloca a culpa nos cristãos e logo a população se volta e começa a denunciar seus vizinhos, seus amigos. E aí a perseguição vem. Homens foram empalados vivos. Viraram tochas vivas nos jardins de Nero. Algumas vezes ele pegava peles de animais selvagens e costurava em pessoas, nos crentes. E soltava os seus cachorros de caça para persegui-los. Os crentes foram jogados nos coliseus. Foram devorados por feras. A perseguição veio. Mas, aleluia. A igreja é o remanescente fiel de Jesus. Ela passou pelo Império Romano. Ela passou pelas perseguições. Ela atravessou períodos difíceis. Porque nós não andamos por aquilo que vemos. A nossa fé não está baseada em circunstâncias. Nós andamos pela fé. Nós fazemos parte da igreja que enxerga o que ninguém vê. Nós somos privilegiados. Você faz parte da igreja. Você enxerga além. Nós somos a voz da esperança no mundo. Porque nós andamos... Não atentando para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Porque que se vê, é temporal, é efêmero, é passageiro. Aleluia. Nós andamos por fé. Você chegou aqui desanimado, angustiado, preocupado. Deixa eu te dizer algo. A igreja vai crescer em nossos dias como nunca antes. Ela é o poder transformador do mundo. Nós fazemos parte dessa igreja que prevalece e avança, que enfrenta os vales escuros da vida cantando. Eu lembro de uma vez, conversando com uma irmã aqui da igreja, perguntei como ela tinha se convertido. E ela disse algo impactante. Ela falou, olha, pastor, tinha uma faxineira que trabalhava na minha casa. E ela tinha uma vida miserável. Seu marido a maltratava. Ele era alcoólatra, e agredia com palavras, adestratava, eu via algumas vezes, mas essa mulher, ela chegava para trabalhar cantando, chegava sorrindo, e um dia eu olhei para ela e perguntei, mas como você pode, como você consegue? A sua vida é pior do que a minha, mas você parece mais feliz do que eu, e aquela mulher me apresentou a verdade do evangelho. Eu me converti e fui discipulado por essa faxineira. Que enxergava com os olhos da fé e me apresentou uma realidade que eu não podia conceber. Nós vamos passar pelos vales cantando, nós somos a igreja de Jesus. Nós vamos passar pelas dificuldades e não retrocederemos. Porque somos a igreja, o remanescente fiel. Eu não sei que prova você tem passado. Eu não sei que lutas você tem vivido. Hoje eu estava diante de uma comunidade que eu tenho certeza enfrenta lutas mais difíceis do que as nossas. Mas quando eu comecei a falar sobre fé, eu vi os olhos daqueles irmãos brilhando. Eles pegaram a semente nas mãos e começaram a crer, a enxergar diferente. Sabe, a fé transforma as coisas. Hoje eu vim te convidar a voltar para a sua, igre... sua casa... Com uma semente de fé nas mãos. E você vai ver. Deus transformando a sua casa. Deus transformando realidades à sua volta. Deus transformando aquilo que parecia impossível. Ele pode fazer. Ele é Deus de poder. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Os discípulos andavam alguns sem entender. Mas o Cristo ressurreto começou a andar do lado deles. E explicar os projetos de Deus. Muitas vezes não entendemos não compreendemos, mas quando experimentamos a comunhão com Jesus, Ele abre os nossos olhos no partir do pão, quando estamos à mesa, quando estamos com Ele, Ele nos faz ver o que ninguém é capaz de ver, Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele é a nossa esperança, nós somos a igreja de Jesus, um remanescente fiel, nós vamos transformar o mundo, amém, você crê nisso? Terceiro, eles eram os santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus e em Colossos. Eles tinham dois endereços. Eles viviam em Colossos, mas também em Cristo. Em primeiro lugar, era uma igreja terrena, formada de gente, por gente que tem nome, endereço, sonho, problemas, aflições, mas também. Faziam parte da igreja espiritual, que estava assentado com Cristo, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Nós somos a igreja em Cristo, posicionada em Cristo. Vivemos o dilema desse mundo, mas estamos assentados com ele, nas regiões celestiais, aleluia, e esse posicionamento em Cristo foi o que fez Pedro, quando está indo para o culto e encontra aquele paralítico na porta formosa, que lhe pede esmolas, foi esse posicionamento em Cristo que fez ele dizer, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, Levanta e anda em nome de Jesus. Nós podemos dar mais do que uma moeda. Nós podemos dar mais do que alguns trocados. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Nós somos a igreja em Cristo e posicionados nele, temos autoridade para desafiar o império das trevas. Para declarar vida, salvação, transformação, cura, quantos fazem parte da igreja de Jesus. Você está posicionado nele, nós podemos fazer muito mais do que apenas dar os nossos recursos. Esses dias eu fui convidado para pregar numa comunidade, e quando estava saindo do culto, numa igreja, numa favela, tinha um rapaz empinando pipa na frente da igreja. E na hora que eu tava saindo, veio uma convicção de Deus para dizer algo para aquele moço. Eu abri a janela e falei: "Vem cá". Peguei no braço dele e disse: "Ei, não foram os ventos que te trouxeram para cá. Foi Deus que te trouxe para frente da igreja. Olha para cima". Ele quer que você olhe para cima. E aquele moço ficou me olhando estranho eu disse, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos de Deus para você. Deus tem algo contigo. Ele me olhou estranho e eu fui embora. Esses dias o pastor da igreja vai me falar, Michel, aquele moço da pipa está frequentando a igreja. Ele era usuário de drogas. O processo de restauração já começou na vida dele, aleluia. Sabe... Nós vamos encontrar pessoas nos vales de ossos secos. As pessoas que estão sofrendo as mazelas deste mundo e nos pedindo algo. Mas nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. Estamos em Curitiba, mas em Cristo Jesus. Estamos no Brasil mas em Cristo Jesus, e na autoridade dele, veremos sim, o poder das trevas caindo por terra, há poder no nome de Jesus, para salvar, há poder no nome de Jesus, para restaurar vidas, há poder no nome de Jesus, quantos estão em Cristo, eu lembro bem do dia que, Mamãe me ligou em casa, era de madrugada, e eu só ouvi os berros do seu filho gritando. Ela dizendo, pastor, por favor, venha aqui em casa. Eu cheguei naquela casa, o pai estava tentando conter o um menino no quarto, e a mãe na porta me atendeu chorando. Aquele moço estava possesso, demoniado. Eu lembro que entrei no quarto daquele jovem, tinham coisas pregadas na parede. Ele estava completamente angustiado, gritando. E começamos ali um processo de libertação que durou horas. Eu lembro que quando aquele moço se acalmou, eu pus dentro do carro eu levei para a igreja. Junto com outro pastor, nós começamos a ministrar na vida dele. E Deus começou a fazer algo maravilhoso. Já eram quase quatro horas da manhã, quando aquele menino foi liberto pelo poder do nome de Jesus. Eu lembro, aquele semblante carregado, pesado. Agora, quando eu olhei para aquele moço, e quando nós repreendemos aquele espírito que o dominava, ele abriu um sorriso, ele começou a chorar, e logo em seguida ele começou atrás do telefone celular. Ele então pegou o telefone, ligou para sua mãe, quando a mãe atendeu o telefone, ele disse, mãe, Jesus me libertou, Jesus me libertou, eu não tenho mais nada, eu sou livre, aleluia. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Estamos em Curitiba, mas estamos nele. Deus vai usar a tua vida, ele nos deu autoridade, deixe ele te usar. E a Bíblia continua nos apresentando as qualidades desta igreja. Pois temos ouvido falar, versículo 4, do amor que vocês têm para com todos os santos. Sabe, a igreja de Jesus, ela espalha a fragrância do amor de Deus no mundo. Esse era o testemunho de fé dos colossenses. Ele estava se espalhando. É como se eles dissessem, precisamos amar, precisamos amar, precisamos amar. E quando revelamos o amor de Deus no mundo, nos tornamos mais fortes. Uma das estratégias do inimigo nos nossos dias é tentar tirar a bandeira do amor das mãos da igreja. No ímpeto de lutarmos pelo que acreditamos, podemos acabar combatendo o mal com o mal. Mas esse não é o jeito de Jesus. Jesus. Hoje eu queria te desafiar a pegar a bandeira do amor, a espalhar esta fragrância. Nós somos o povo de Cristo, o povo que constrói casas na Síria. Depois da guerra, que alegria ver um vídeo do pastor Elias, que veio aqui falar desse projeto para nós. Ele chegando na comunidade na Síria, as mulheres jogavam flores para ele. Quando ele entrou na igreja, as crianças recitando versículos, centenas de pessoas se convertendo, porque nós construímos casas para aqueles que nem crentes eram. <risos> Por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo. Também fiquei maravilhado com esse movimento em favor dos refugiados ucranianos. Pagamos aluguel, despesas de pessoas Durante um ano, temos o compromisso, são centenas de famílias espalhadas ao redor do mundo. A igreja está hasteando a bandeira do amor, alguns são crentes, outros não. Mas nós somos a igreja que espalha a fragrância do amor de Deus no mundo. Ei, em nome de Jesus, hoje eu vim te convidar a espalhar esta fragrância... Para não deixarem roubar das suas mãos esta bandeira, Jesus transformou o mundo amando. Enquanto o chicoteavam, enquanto apanhavam, ele estava de braços abertos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes, estamos brigando com aqueles que não podem ver. Porque eles não têm os mesmos valores que os nossos. Eles não foram transformados por Jesus. Nós vamos abraçar, continuar defendendo o que acreditamos. Mas nós vamos hastear a bandeira do amor. Nós somos a igreja de Jesus. E enquanto apanhamos. Enquanto sofremos. Nós vamos espalhar essa mensagem poderosa. O amor transforma. O amor liberta. Talvez o teu filho te feriu, vá atrás dele. Talvez uma confusão se estabeleceu. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja que transforma a sociedade. Eu lembro do, do testemunho dos missionários da Jocum. Quando foram na Nigéria fazer um trabalho missionário. E aquele grupo radical, Haram, Eles tiveram oportunidade de falar com aqueles moços jovens, da mesma idade que eles, foram seduzidos, arrancados por um movimento radical, e aqueles moços começaram a pregar o evangelho, abraçar aqueles rapazes, falar do amor de Deus, e eles me contando que viam as lágrimas caírem pelos olhos, porque o amor, ele transforma realidades, nós somos a igreja que espalha o amor de Deus no mundo, amém? Nós fazemos parte dessa transformação. Nós somos a esperança do céu. E é muito interessante porque ele vai dizer, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. A nossa perspectiva vai além desse mundo. Ela vai além das circunstâncias. Nós temos uma esperança que é certa. E que está reservada nos céus para nós. Nós precisamos sim andar e revelar que estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. Nós semeamos para algo que vai além. Nós somos a igreja. A igreja que tem essa esperança transforma o mundo. Era um lugar de crescimento. E no versículo 5, a Bíblia diz, eles ouviram o Evangelho. No versículo 4, eles creram em Cristo. No versículo 7, eles foram discipulados. No versículo 6 e 8, eles se tornaram cristãos frutíferos. A igreja é um lugar de crescimento. Aqui o nosso padrão é Jesus. Nós andamos em busca da estatura de Cristo eu não sei que estágio você está, eu não sei se você parou de crescer, de se desenvolver, mas hoje eu quero te desafiar a continuar crescendo, a continuar subindo a escada, dando mais um passo, porque a igreja que transforma o mundo é o lugar onde nós olhamos para Jesus e constantemente queremos nos parecer com Ele. Hoje eu vim te dizer em nome de Jesus, nós vivemos um tempo de tantas injustiças, de coisas que não entendemos. Eu olho para algumas realidades e talvez você também, elas trazem revolta. Algumas estão bem perto da gente, outras longe. Mas nós vamos ter que lidar com as injustiças na vida. E elas são um solo frutífero para que o inimigo lance sementes de engano e nos domine. Mas quando nós pegamos as sementes da fé e começamos a enxergar o que ninguém está vendo. Quando pegamos as sementes que Deus colocou nas nossas mãos e as lançamos neste solo. Transformação maravilhosa de Deus acontece eu acabei de voltar de uma comunidade onde tantas injustiças acontecem, mas eu vi um povo saindo com sementes nas mãos eu creio algo vai acontecer naquele lugar eu não sei virarão profissionais mudarão de vida eu não sei Algo vai acontecer. Eu vim te falar hoje sobre o poder transformador da igreja. E se você faz parte da igreja de Cristo. Tem uma semente de transformação na sua mão. Nós somos o remanescente fiel. A congregação dos santos. Posicionados em Cristo. Ah, nós somos a fragância do amor de Deus neste mundo. Nós buscamos crescer a estatura de Cristo. Que privilégio fazer parte da igreja de Jesus.